0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros. Voltamos à leitura agora do texto de Násio, Silêncio na Psicanálise. É, vamos ler o primeiro texto da terceira parte desse livro, onde a terceira parte ela começa, ela vai tratar sobre o silêncio entre o ato e a palavra. E o primeiro texto dessa terceira parte tem um tema A Ruptura do Silêncio. É um texto de Silvio Lepolítia. E é um texto que começa a partir da página 121. Quem desejar acompanhar comigo, o livro é o Silêncio na Piscanálise inicia na página 121. Inicio a leitura. Dedo em rixe. Ele riscou um traço rápido sobre o vidro embaçado, não sem que visse aparecer e flutuar diante de si um olho feminino. Quase soltou um grito de susto, mas era apenas um sonho dentro de seu sonho. Recompondo-se, o viajante constatou que, refletida no espelho, estava a imagem da jovem assentada do outro lado. Cavabata, País de Neve Os analistas falam um pouco de seu silêncio, ainda que ele constitua provavelmente o ato mais comum de sua prática. Teria por isso adquiridas as características de uma banalidade, mesmo de um simples método ou convenção, isso só poderia acontecer pela invalidação da negatividade essencial em que o processo analítico se sustenta. Pois se o silêncio se faz evidência, em nossa opinião não é mais o silêncio analítico. Precisamente, o silêncio do analista ajusta-se ao eco de seu próprio lugar e, para aparecer na negatividade do ato analítico, ele não pode se reduzir ao calar da pessoa, do analista. Esse lugar que Lacan designa como o dom do morto, só toma de fato sua consistência por fazer surgir outros lugares, cuja natureza não determinaremos e também algumas fantasias. O lugar do analista, como seu silêncio, possui a qualidade de uma sombra, que ao delinear desperta e revela certos atos psíquicos, assim como a perspectiva de um incógnita. Na sombra desenrolada pelo silêncio do analista nascem novas formações capazes de renovar os dizeres. Entretanto, as formações despertadas por esse silêncio não são todas equivalentes, talvez não sejam todas iguais quanto a cumprir tal renovação. Tentaremos distinguir algumas figuras e refletir sobre as condições do aparecimento de um silêncio que conservaria as qualidades de um ato analítico. Primeiro, lugares revelados pelo silêncio do analista. Se enfocarmos a posição do analista a partir da função de seu silêncio, perceberemos que menos, pelo menos dois lugares que se recortam em negativo ao do analista. Primeiramente, o do outro, quando o analisando tenta responder ao enigma do desejo desse outro. E o analista não se toma por destinatário direto de uma mensagem? O silêncio do analista cava o leito do outro, convidando o analisando a produzir as respostas que ele propõe à suposta mensagem de outro. Dessa maneira, Analisando pode desenrolar o texto e as ações pelas quais se suspende e se alina no desejo suposto do outro que ele modelou. O silêncio do analista encontra aqui sua pertinência pelo seu próprio poder de relançar outra vez o desejo e o significante do Analisando, sem jamais fixar qualquer significação. E toda sedimentação de significação daria evidentemente a esse outro uma inoportuna consistência imaginária interrompendo-se os novos percursos do desejo na língua. Pois, evidentemente, quando solicita o aparecimento de atos psíquicos, dizeres, sonhos e lápisos que engendram novos cadernos de representação, o analista deseja. Se ele convida o seu aparecimento no analisando, é por se prestar a ele próprio mesmo, renovando constantemente as qualidades de seu silêncio, pela mobilidade de suas ações mudas. Contra toda a postura ou decisão voluntária, voluntarista, o médico do analista se produz igualmente em ato. À medida que seu silêncio abre lugar ao outro, o analista se encontra incessantemente deslocado em seu próprio silêncio. Ou diremos ainda que ele encontra um novo silêncio ao ser desalojado do precedente, uma vez que escuta sem fixar uma significação e mantém a perspectiva da equivocidade dos significantes. Ao ponto de fuga que perpassa pelo silêncio do analista, corresponde do analisando o advento dos dizeres novos. Da mesma forma, ao não saber que repousa no âmago do silêncio do analista, prende-se a verdade pontual do analisando. Outro lugar indicado pelo silêncio do analista, o do real como incognoscível e irredutível. O real como incógnito ou como falta de representações causa por si mesmo o desdobramento das imagens e dos símbolos. O analista, evidentemente, está excluído desse real opaco e seu silêncio aparece, entre outros, como um eco longínquo desse real. Apresenta-se como um limite e como um véu diante do real. Designa essa falta redutiva pelo limite que testemunha e, no entanto, vela com seu tecido. Também, o analista não dispõe verdadeiramente de seu silêncio, pois se bem que esse último haja como um véu que o analista ajusta para solicitar os dizeres do analisando, ele está, no entanto, igualmente escavado e atravessado por um real irredutível. E quando o silêncio do analista se rompe subitamente pela espessura de sua voz, destacada de repente como um objeto que fratura o véu do silêncio, ele fica revelado pelo avesso. Esse silêncio é uma matéria que só aparece verdadeiramente quando rompida ou perfurada, os ruídos do corpo e dos destacamentos inesperados da voz figuram perfurações reais que dão silêncio ao silêncio o justo lugar. A partir do ponto de fuga indicado pelo silêncio, o corpo é convidado a se compor na língua e nas imagens. E quando analisando fala, ele de certa maneira perde o corpo para dar as representações ao desejo. O corpo em sua dimensão de real alucinatório se vê cortado pelos ditos que relegam ao inacessível os objetos que os causam. Atualizando essas perdas sucessivas, o corpo pulsional assim se elabora no outro, e o silêncio aparece como um véu necessário para que os objetos pulsionais se ausentem do corpo ou se destaquem, pois o analista provoca a vinda de significantes que tentam responder ao enigma do desejo do outro. Ele simultaneamente convida novos recortes do corpo pulsional. Essas duas dimensões se articulam para dar lugar à metáfora do corpo na palavra. O silêncio do analista seria então a sombra que recolhe o corpo no oco da, da língua. O surgimento de significantes e o deslocamento em relação ao corpo organizam esses deslocamentos incessantes solicitados pelo lugar do analista. O silêncio do analista subordina o domínio do corpo ao dos dizeres para si mesmo e para o analisando. E finalmente pensamos que o silêncio do analista toma o valor de um ato analítico, Quer dizer, relança a palavra e o desejo sem fixar um significado, com a condição de que o analista se desloque sem cessar em seu próprio silêncio. O lugar do analista se encontra <risos> em suspenso a essa mobilidade e assim revela outros lugares. Segundo, três, fases do, três faces do silêncio. No entanto, essa mobilidade se vê necessariamente detida em certas ocasiões. Distinguiremos aqui três formas dessa parada, que aliás compõem as faces do silêncio. Uma primeira forma de parada pode ser caracterizada pela surpresa. É o momento do aparecimento, de uma formação do inconsciente ou de uma palavra de verdade, que nomeia e separa o que está confundido. Essa parada se apresenta como um produto de deslocamentos mais particularmente focados aqui como metáforas e, por si mesma, relança novos percursos simbólicos. Trata-se, portanto, de uma parada pontual que marca uma nova inscrição do corpo na palavra. Esse ato revela, pelo avesso, o silêncio como um lugar onde se forma uma palavra inédita. Uma segunda forma de parada pode ser entendida como a cristalização. Segundo a lógica da fantasia, Trata-se de um ato pelo qual o sujeito provoca uma parada nos trajetos de seu desejo e se simboliza no lugar de objeto. Frente ao enigma do desejo do outro, ele se mobiliza numa fantasia. É o caso, por exemplo, de um aspecto do amor de transferência, que Freud considerava ao mesmo tempo como um obstáculo ao trabalho analítico e como um de seus elementos determinantes. Nesse caso, o silêncio pode dar um corpo fictício ao outro imaginário, no qual o sujeito fica suspenso para tentar desaparecer, ao atualizar sua própria alienação e imaginária. Também o análise se desloca, a fim de que as surpresas corromam progressivamente essa cristalização. Uma terceira forma de parada implica a fantasia de uma mais errática, a nosso ver fora de um quadro simbólico. Nós enfocaremos como ruptura. Aqui um objeto real faz irrupção no tratamento, lastrando o corpo como seu dizer. E ao passo que o corpo do analisando recobra qualquer carne, o analista não pode mais se deslocar em seu silêncio. Bem mais que as outras, essas últimas formação atinge o lugar do analista. A função analítica do silêncio de alguma forma se subverte, pois se transforma em potência para relançar os dizeres. Nessa configuração particular, o silêncio analista poderia ser imobilizado e, como veremos, ser constituído em lugar de depósito de um objeto de gozo. Consagraremos a sequência de nossa exposição a essa formação, pois ela nos permite interrogar as condições nas quais se produz um fracasso da negatividade do silêncio analista. Ao prestar atenção... As qualidades desse silêncio somos levados a situar tais formações como tempos tempo de ruptura no campo da escuta do jornalista. A nossa freudiana de ruptura, que pertence ao registro econômico da metapsicologia, designa uma modalidade particular de fracasso e de divisão fora-dentro. E a fronteira arcaica do fora e do dentro figura uma primeira organização narcísica que orienta o jogo pulsional. Por que considerar de maneira privilegiada a questão do cinezonalista? é que nos parece que certas formações podem ser detectadas em primeira mão nesse lugar. A marca impressa de certas ações do analisando pode aparecer em primeiro lugar ao nível de uma consideração do silêncio do analista. Por debaixo dessa afirmação, se mantém uma hipótese nascida de tal clínica, se queremos perceber o que agem ao nível do corpo do analisando, é no silêncio do analista que encontramos o eco. Uma separação fora dentro vacila de maneira insólita entre o analista, analisando. Quando se desenrola esse campo do alucinatório, no qual o corpo se infla como um objeto de gozo, em vez de elaborar nas palavras. Já não se trata de deslocamento das representações do seio de uma dialética, que é se instara entre o outro e o eu, mas do percurso de objetos alucinatórios não simbolizados. Se o silêncio prepara o leito de uma palavra que corta o corpo pulsional, ele recolhe igualmente formações erráticas do corpo. Assim, quando o analisando se mobiliza numa posição de objeto que não se sustenta de imagens, e quando sua palavra cessa de ausentar a carne, o silêncio do analista poderia encontrar-se como que ocupado por uma formação alucinatória. Quando o analista percebe que não pode mais deslocar-se em seu silêncio, ele pode pensar que alguma coisa está prestes a siderar e que, talvez, só mais tarde apareça sobre a forma de uma passagem ao ato ou de um acidente somático. Alguma coisa se massificou no tratamento, quando o corpo não é mais transportado ou transferido nos dizeres que eu corto e o ausenta. Dizemos que, analisando, reencontrou um corpo possível do silêncio do analista. Terceiro, uma sideração do silêncio. Quando o silêncio do analista se vê assim imobilizado ou capturado, não é o lugar do analista que vacila? Como se ele deixasse de garantir a tomada de uma perspectiva de um real impossível. Esse último pareceria fazer retorno do lugar do silêncio para considerá lo Como se, ao tomar o véu do silêncio pelo próprio buraco do real, o analisando tentasse preenchê-lo. Do ponto de vista do gosto também, essa imobilização figura um ato bem sucedido. O analisando pode cessar de desejar. Ele faz o outro se calar ao lhe entregar uma espécie de oferenda, e a oferenda não é a perda. O corpo se engolfa no silêncio do analista para sacrificá-lo. O sujeito já não brota seu fracasso em dizer o real, mas, analisando, o analisando, ocupa o lugar de um objeto e tenta obturar o buraco do real fora de todo o quadro simbólico. Podemos então nos perguntar sobre quais são os atos ou as palavras do analisando que aprisionam o silêncio do analista? Ou ainda, qual silêncio do analista consuma de alguma forma esses dizeres do analisando? Abordaremos o seguinte aspecto dessa questão. Sem dúvida, o silêncio deixa de ser ato de relançamento dos dizeres e do desejo precisamente quando não mantém mais para si próprio a perspectiva de um real excluído como se da posição e pela posição do analista, a distância entre o véu e o real do silêncio pudesse ser reduzida. Esse silêncio estaria então prestes a adquirir a densidade e a certeza? De fato, pensamos que se o analista cessa de se deslocar de seu silêncio, ele não pode mais escutar verdadeiramente nem inventar, pois escuta-se a trama do deslizamento das representações do analista, que se surpreende a compor e a decompor sem -se descanso a partitura dura dos desejos analisando. Por outra parte, se o próprio analista está submetido a uma regra de silêncio ou a um voto de silêncio, ele solicita a tentativa mística de um sacrifício ao mistério do outro, pelo qual, analisando, poderia-se identificar ao dejeto ou ao gosto desse outro. Diremos de forma mais geral que depósitos de gozo ou oferendas do analisando podem se fixar no ponto de mobilidade que está no bojo do silêncio do analista. Entende-se esse ponto de mobilidade que pode consagrar um saber ou designar a perspectiva de um ideal a atingir como o lugar onde o desejo do analista não está mais operante em seu silêncio. Entendemos da mesma maneira esses momentos de tratamento em que o silêncio perde seu valor analítico. pois que somente uma intervenção ajustada teria o poder de relançar os dizeres. Assim, diante de agir, do agir constitutivo de certas palavras de analisando, o silêncio do analista toma a consistência de uma resposta que tem um valor de recibo. Quando pensa significar um objeto de não recepção, o analista às vezes ratifica sem querer certo depósito. Falamos de formação de depósito na medida em que certas palavras com um estatuto de ações comporta uma dimensão de oferenda pela qual analisando constitui o analista como portador de uma carga, ao passo que ele mesmo desaparece. Com efeito, distinguimos efeitos de diferentes modalidades já são na palavra do analisando. Por exemplo, as suspensões da voz, um ponto determinado que dão o corpo à representação do analista, ou ainda certos distos que atingem o corpo por um enunciado performativo e fundam a ação. Essencial da transferência da dimensão da fantasia. Em nossa opinião, essas ações figuram pontos de ancoragem da atividade posional que recolocam em questão a elaboração do corpo na palavra. São tempos privilegiados de irrupção, do sexo, de irrupção do sexual que, de alguma maneira, leva à incandescência das próprias ações que sustentam a fantasia e levantam as associações que incitam os lugares de infantil. Ao contrário outras formas de ação na palavra não efetua mais do que uma descarga, incapazes de relançar outras ações do corpo na palavra, ou seja, o próprio movimento do desejo. E agora abordaremos o segundo aspecto da nossa questão quanto às ações analisando que imobilizam o silêncio. Pensamos de fato que no silêncio do analista, pode estar deslocado ou está conservado um excesso, tratar-se, entre outras, de certas produções de ficções ou de uma palavra, pela qual, analisando, coloca a cargo do analista alguma coisa da qual ele mesmo se desprende. Após o que o silêncio do analista se vê portador de uma formação que imobiliza. Sob essa referência, enfocaremos o agir constitutivo e de certas palavras que ao não mais solicitarem uma dialética da demanda, da falta e de do desejo, fantasiosamente atribuem um lugar preciso ou depositam um saber particular do analista, sem que um retorno possível esteja implícito ou implicado nesse enunciado. Trata-se, com efeito, de um enunciado que, ao se proferir, não poderia retroativamente se transformar o que ele gera é antes um excesso um objeto de gozo como um jato que não seria seguido de nenhum retorno para precisar a qualidade de tal agir lembremos que a elaboração do corpo sinal no desejo se faz num ato reiterado de um ir e vir como a voz da criança que se desprende num movimento desordenado e indeterminado, que só se erotiza e se elabora com a mensagem quando aquele que faz a função de outro se inscreve em sua palavra na dimensão da demanda. O retorno da sua própria voz a constitui para a criança como uma voz humanizada. A perfuração real do ruído do corpo envolve-se de significantes deliberados pelo outro. Um processo como esse, que aqui se refere mais a um modelo estruturado do que a uma perspectiva genética, só toma toda a amplitude ao se tornar autônomo em relação às intervenções do outro encarnado, para se perpetuar em sua ausência. Encontramos um eco a essas afirmações numa passagem notável do esboço de uma psicologia científica. Portanto, o fato de julgar trata-se de um julgamento primário que se funda sobre as experiências somáticas constitui na origem um processo de associação entre certos investimentos vindos de fora e outros emanados do corpo do sujeito, uma identificação entre outras informações ou investimentos vindos de queiro interior. O que qualificamos de objetos é feito do resto que escapará ao julgamento. Sem nos estendermos sobre as complexidades implicadas pelo estudo da noção freudiana de objeto em sua relação com o real, destacaremos, no entanto, que objetos ou restos do dentro ou restos, escapando ao processo dessa elaboração dinâmica do fora e do dentro, podem finalmente subsistir no campo alucinatório. Podemos conceber tal como a clínica nos leva a fazer, que certos objetos ou restos se encontram conservados no gozo, ao invés de se perderem para amarrar um corpo a uma cadeia de significante. Voltemos agora à ação. Em sua relação com o silêncio do analista, o tratamento pode assim efetuar-se certos jatos, colocando em jogo uma ação errática do corpo que não foi simbolizado e que atualiza na palavra apenas uma materialidade acústica. Produz-se um objeto de tipo alucinatório que interrompe o movimento do desejo e dá ao corpo a opacidade de seu gozo. Retrospectivamente, podemos dizer que uma ruptura aconteceu, enquanto o analista, sem o saber, dava briga a um objeto surrupiado ao desejo. E essa ação toma valor de repetição de um não retorno, de um desfalecimento do outro, que deixa o corpo aberto ao gozo. Somente o ato de um retorno pelo qual o analista engaja sua própria voz teria o poder de velar e de refletir esse objeto. Colocando em jogo sua própria palavra nesse lugar exato, ele constitui como mensagem o que era apenas um jato. E quando o movimento do corpo sofreu uma ancoragem na nomeação, a palavra pode de novo encontrar seu próprio lugar de engendramento no silêncio. Sobre o fundo de um silêncio que pode inflar-se de dons, de significações, a palavra como um ato reencontra sua origem no nome que é designa o no lugar do sujeito. Quarto, do corpo refletido pelo silêncio. As figuras dessa ação do analisando são evidentemente múltiplas e não temos a intenção de repertoriá-las ou torná-las modelares. Evocaremos somente a título do culto fragmento clínico, a maneira em que certas formações de depósito podem de pronto imobilizar o analista já nas primeiras entrevistas. Alguns pacientes entregam brutalmente a transparência de seus casos, ou pelo menos que eles apresentam como tal nas primeiras entrevistas com o analista. Ao colocar imediatamente esse último em posição de Salvador e ao lhe significar algo, eles precipitam o um relato movimentado de seus sofrimentos, apoiado em certas exibições, por exemplo, mutilações do corpo. Surge aqui um momento de perturbação em que o sujeito se paralisa e nos paralisa no encantamento do evento, como se tudo tivesse dito. Os dizeres parecem tão aniquilados, não sofrendo mais nenhum novo impulso. Quanto ao analista. Ficaria a partir daí constituído portador de um excesso. Essas entrevistas parecem organizar-se ao modo de uma descarga, no duplo sentido do termo. Se o silêncio do analista se enche com essas confissões e exclamações que lhe são dirigidas, ele não pode estourar ao lugar vazio que, desde a primeira entrevista, sustenta o movimento José de Xavier. No caso o analista não encontrar a ocasião de testemunhar a recusa <risos> dessa descarga, não é raro que o paciente desapareça como se tivesse agido um depósito correlativo a um sumiço. Nesse instante, o analista estaria sendo provocado em sua própria capacidade de invenção para se safar dessa situação. De fato, ficar atento ao agir, constitutivo de certas palavras, não significa que o analista deva apressar-se em operar um simples retorno ao remetente assim que surge tal formação. Seria antes o caso de acolhê-la, nomeando-a para constituir a metáfora. Pois esse ato só pode levar em conta as representações próprias do analista que ficam mobilizadas nessa formação. E a atenção do analista à qualidade de seu silêncio seria bem uma das maneiras de revelar um ne em negativo os traços de tal ação. As formações erráticas às quais nos referimos se ligam, mais das vezes, a tratamentos de pacientes psicóticos, mas nem por isso pensamos que surge unicamente nesse contexto. Pacientes não psicóticos podem igualmente lançar mão de formas de desaparecimento que não engajam mais somente a linguagem e as imagens. O sujeito poderia apagar-se de outra maneira que não no sintoma ou numa fantasia estruturada. Outro modo de desaparecimento ligado ao acionamento de objetos alucinatórios encontra abrigo no tratamento quando o corpo não se elabora mais do outro. Esse dado clínico aparece particularmente por ocasião do trabalho com pacientes toxicômonos ou como outros des des desastradamente chamados de psicossomáticos ou ainda psicopatas. O fato de que esses pacientes sejam assim rotulados em categorias autônomas que não pode se justificar analiticamente, bem testemunha a falta de consideração pelas formações alucinatórias que agem principalmente no quadro de não abordaremos em mais detalhes essa última questão no interior de nosso artigo, mas observaremos simplesmente que o silêncio do jornalista pode constituir a ancoragem privilegiada de uma reflexão sobre a elaboração do corpo no tratamento. No campo da transferência circulam formações que não possuem característica de formações inconscientes. Na medida em que a organização narcísica que... A zembasa se releva parcialmente em falta. Elas dizem respeito antes aos percursos insólitos de abjatos alucinatórios, objatos alucinatórios, alguns movimentos bruscos que testemunham a falta de elaboração do corpo posicional. E para abordá-las, não temos nenhuma necessidade de apelar para as categorias ouvidosas, tais como a oposição simples entre o verbal e o não verbal, ou entre o ouvido e o sentido. Quanto a isso, observamos que um pensamento da contratransferência que com demasiada frequência se escuta sob a referência de uma simetria na intersubjetividade ou de um ressentimento reacional do analista não leva em conta a negatividade essencial da qual se sustenta a clínica analítica. E a questão do silêncio do analista pode precisamente contribuir para afundar a forma diferente do pensamento dessa clínica. O silêncio do analista deveria ajustar-se, em primeiro lugar, o eco das ações do corpo da palavra. Mais precisamente, o analista zela em sua escuta, para que o corpo encontre seu lugar na língua que eu nomeia, sobre o fundo do silêncio. Também o silêncio do analista vem primeiro colocar-se como superfície, que reflete as ações do corpo, para romper no instante que deve agarrá-las na língua e, às vezes, revesti-las de imagens. Inventar os dizeres que fazem o silêncio soar. Entretanto, essa função fundamental do silêncio revela-se primeiro para nós por seu fracasso, e sim, numa, e num a posteriori. Outros exigem todo o trabalho de ajustamento do silêncio do analista, principalmente a partir de sua voz. O corpo vai se elaborar na sombra estendida pelo silêncio do analista, se destaca em se este destaca os objetos funcionais necessários ao processo de amarração do corpo, nos dizeres analisando, ao tomar de empréstimos uma metáfora fotográfica, diremos que certas formações alucinatórias aparecem como tais de um banho que cervela, E o silêncio do analista possui essa qualidade. Ele se zela pela própria mobilidade. Os movimentos de uma elaboração essencial do corpo podem então esforçar-se na transferência para que o inconsciente, em seguida, tenha como abrir seus efeitos à palavra. Finalmente, se a questão do silencio analista se encontra geralmente revestida das características que evidencia ou relegada ao código de um salvo e fé, em nossa f... opinião, ela levanta de preferência opacidade capazes de desarranjar certos modelos. Fim do artigo. Próximo artigo, o silêncio, um mais de palavra de Xavier Aldoar, que encontra-se na página 137. Obrigada a todos que continuaram até aqui. Lembrando que os nossos podcasts também estão em todas as plataformas digitais, inclusive Spotify.